0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2022年9月8号上午12点。比特币的价钱现在来到 18,900 点，以太币的价钱 1,570 七几点。我、哦、那个前天表演一下，然后以太币马上要跌回来，就是前几天才刚开始，就是要进入到 merge 的第一个阶段。然后现在20号的一席会议还没有到来之前，才隔一天，一天就有这样的剧本。那我们接下来就可以看还有哪些剧本会继续往下的表演。那我最近蛮多集一直讲说观察这个 E T C， 那 E T C 前几天确实涨上去，然后马上要跌下来。你去仔细看看它那个线图，就是其他的币、其他的小币或其他各种。大 B 都是看起来有点坡形，那他们才会讨论说那个第五坡啊，或什么 W 坡啊，什么杯柄啊，各种形态，大家可以讨论很多这种东西。那 ETC 当然也在这些技术分析的讨论范围内，但你可以看到更多那种坡形，好像是格子状的阶梯型的，你可以看到那个格子状的形状特别的明显，它为什么会？感觉这个比较有一点韵律呢，因为它本身就是以太坊的原链，那它同时就是这些算力要消化的一个结算的其中一个据点。那在比特币、以太币、古典以太币算力的各种事情的这些平衡之下，它不是大币，它也不是小币，它在一个很很奇特的一个位置，就在这种熊市、牛市，大家消化这所有事情。不确定性很多的地方，大家的不确定性慢慢在 ETC 这里形成一种很奇怪的确定性，然后这里就会有一些你在这里吃的太胖的人就要被宰掉。那你知道在这里要如何跟大家一样玩着一个合理的流动性，赚着这里你可以赚到的钱，让那些散户们自己来被这些知道该怎么玩玩这个游戏的。玩家去赚到一些这个流通性，那有一些比较厉害的小散户可以专门在这个市场中要酝酿的时候抓到一些机会，但他们也不会把这些机会全部都开放给大家，因为你只要上上车的人够多的话，这样的机会就变成一票的人一起被带走。所以我在这里讲这个 ETC 的很多事情，都必须要在很确定的状况之下讲。还有也确定说我讲的话就不会影响到太多的人，就大家一去买，就把它买爆了。因为这种事情，它就是它确实是有好康在那边，懂的人都懂，但是懂的人也知道它好康的程度只有到一个量级而已。因为你不知道自己有多胖，不知道自己有多重，这艘船要是上去的人太重了，一上车就把它压爆。我在几年之前有跟我一个认识的金鱼朋友。他不是这个传统产业进来的，他也不是那个，他就其他产业投资界的。加密货币第一次玩，他拿出他那个一点点，然后在 ETC 这个、那个时候的那个状态就很多了，被他一个人给买崩了，就是他买太多了，所以在这一小段时间，这个礼拜他就那个礼拜的冤家就被宰掉了。他跟我说：“是啊，你不是说这个 ETC 准备要买买起来了吗？”你没有知道说有些人，他量底在大到一个地步的时候，就是会影响到那一小段时间的这个线图够肥啊，这一定要窄的。这就是我当时不知道什么叫交易量，其实也是知道，但不知道有朋友可以马上去影响这个交易量。那我自己在开杠杆的时候，也是我第一次，我一个朋友跟我讲说：“你这个杠杆开太高了。”那段时间。你这个杠杆倍率乘上去以后，那你就是那那一天里面交易量最大的前面三名了。说真的假的？我不过也才开了几十倍，然后也没有到多少多少美金的事情，不到不到一两万美金的事情。但是有的时候在一些市场特别就是特别流动性特别少的时候，那我也确实就在那个时候觉得那准备就是要暴涨啦、啊。所以其实。偷跑的就不会是只有我一个人，很多这种像我搞不清楚状况，以为自己小聪明的，第一个先去咬，觉得很好吃的人，哦，那就是要被献祭给这个市场之中的这个大海的生物。谁先在那边乱咬一口就要被吃掉。所以一 T 七在这段时间，它那个消化可以看到鱼钩，你可以看出那个线图，所以你不要吃太大口。那什么叫不要吃太大口？那就是自己试着吃，我不知道。但现在对我来说，买它就是一个赌博兼具保险，因为你不知道孤点以太坊，它本来就是作为以太坊的它的分叉，它们本来就是一个互为保险的结构。所以现在以太是不是在脱离 POW 会出一些问题 ？ETC 是不是要来吸收这些算力？那会不会两个都出问题，或是两个都是都正向成长？因为理论上，一个要涨的时候，另外一个在金融的信用属性上面，好像跟着就要一起，至少也要被带飞一下吧。然后，如果是很扎实的，从下面慢慢把它顶上来，那不管是哪个被顶上来，另外一个也要被跟着一起被拱上来。这就是一个好，我不管它是什么，反正现在我一定会拿我出一部分的以太去买古典以太，它只是一个。平衡只是一个对冲这个风险而已，所以这样的事情在我看来就是一个再合理不过的一个 ETC。长期只要你进入到一个不确定性的一个状态的时候，它就会慢慢的、慢慢的消化这件事情。所以它可能是少数现在我们还比较有的玩的一些游戏啦，因为。并不是说到熊市的时候就哦，每天都有 ETC 给你玩 ，ETC 就专门在这种牛熊转换的时候，还有熊市、牛市正在开始要萌芽的时候，真正的熊市中间的时候，什么东西都寸草不生 ，ETC 也不会活着。那什么时候是那个时候？这其实很难判断啦、啊，我当然也不知道。但是现在就是有这个赌局，对我来说，这个赌局作为一个长期的 ETC 赌徒。我怎么可能可以错过这一次呢？那、啊、当然就要赌多赌少的问题，就跟一些很热色那些电影，不是好不好看的问题，是你一定要进场看呐、啊。现在就是这个以太坊要又要面临新的分叉危机，所以旧的分叉的这个经典性它就跑出来了。不管这部片它会怎么演下去，不管你最后这个 ETC 会赚钱还是会赔钱，现在先买了一些去看戏是一件非常合理的事情。昨天晚上就来了一个多空双爆，一根上去，一根下来。你可以去观察这个古典以太对以太的线图，对美金的线图，对比特币的线图，也同时也观察以太跟比特币的线图，这些都去看几次。虽然还没办法看出来什么东西要涨，什么东西不涨，但你可以看出古典以太它这个能量的这个波动，正是因为它以太币。这层事情去包覆它，然后比特币这层事情再包覆它，所以它被这两层影响，再加上美元，所以它有的时候一产生事情的时候，它事情会为什么会特别剧烈，就在这个多重影响之下，所以有时候它接收到一个，有时候接收到两个，有时候两三个，有时候自己一个人走独立行情，这就是它会成为他们讲说牛市终结者的一个原因，它消化这些事情。那当然要玩赌局的话，有各种不同的玩法。有一些当然是欧印，有一些拿自己可以存的一些钱。我今年就是要赌一场大的，今年就是要看这个，当做输了也看烟火，也是一种心态。或是可以做一些缓冲性的，做一些流通性挖矿之类的，或是做一些风险对冲，这边买多，另外一边再做一个某个区间的合约，很多种不同种的玩法。你在这个币圈之中要学习这种各种的这些技能。然后去把你自己的投资组合做某些这个技能组的一个优化，去得到一些 buff， 然后消除一些 debuff， 一些负面影响，能够用某种形式去转换它。那我刚刚讲的这些这么多不同的这些主流币种的这些关系，那其实在这个传统金融之中也有很多这种不同的币，而、啊、不是币是股票或是其他能源啊这些事情。其他们玩这些对冲基金啊，或什么，全部都是在玩这种，但是总是会有一些更外部的、更强大的力量，就是市场吧？这个市场就是永远都是我们不知道哪些地方它才是牵扯到整个事情的，也是有一些这些有钱的机构杠杆开太大，然后以为大家在帮他担保。弄到最后的时候，才发现他自己就是整件事情上面的市场影响者。他赚的获利跟他亏损的钱，都来自于他自身所开的杠杆上面。发现自己叫宰的那条金鱼就是自己啊！我讲的这个故事是之前一个叫做长期资本的这个风险管理公司，大家可以去自己看维基百科，还有网络上也有一些人专门讲这个案例。那这个事情。有很多这种相似性，都可以在我们币圈之中看到。就是天底下没有新鲜事的，你看到任何很新鲜的事情，它一开始是新鲜的，那它慢慢成长，慢慢成长，还是会被这个环境影响，成这个环境本来旧的面貌，还是会呈现在这个种子上面，变成我们看到这个样子。像比特币也是啊 ，NFT 也是。像是元宇宙，觉得在那边扮演另外一个人生，另外一个游戏角色，创造另外一种生活。但是，真的状况往下走的时候，大部分人进去里面还是为了赚钱，为了工作。所以，我们这几年很多的散户、很多的投资人，还有很多的机构，大家都有很多不同的这些投资理论。那有一种讲法，就会讲说，这个散户的力量是不可能干倒这个投资机构的。是这个机构在利用散户的情绪，然后将这个网际网络的这些历史性的一些舆论的这些流量密码，去创造一些事件，像之前那 Gates o p 啊，或是些名音币这些事情。但实际上，那是我们散户去讲一些比较任命级的一个客观性的视野讲法。但是，如果当你自己的量级提升到一种地步，或是你。多理解这些量级在下一个等级的玩家的想法时候，或是在更往上多看多想，去假想一个你是巴菲特等级，或是其他人，那你会发现这种人在这个世界上还是很多个啊。即便他的少数，全世界有70亿人呢，这些密密麻麻的人加起来之后，这些有钱人加起来，他们还是散户。所以，所有的散户跟所有的机构都是。你你面对这个其他市场，你是多数还是少数？最终，大家在这个投资市场之中，还是很弱肉强食，就都是很孤单的那一个。偶尔你会看到有一些鱼，有一些状况，大家在同一个洋流之中移动的时候，就像那个车队，像这些小鱼跑来跑去，同一个方向，大家一起走会比较快。像是候鸟迁徙，这些羚羊跑来跑去，这个大草原、大自然，但是总是会有一些狮子啊、老鹰啊跑出来，这些掠食者，大自然就这么残酷，然后一定会就开始大家就分散了。就像是这些小臂啊，有些能量聚集到一个地方，就要开始爆炸了。即便那个队伍一开始走多整齐，遇到外力的时候，这些剧本就是要重新改写。当然，改写的时候还是要按照一种新的剧本。它就是一直变化，一直流动，最终就变成这个熊市，慢慢就走入了冬天。前面的纷纷扰扰都不再重要了。但是冬天还是有人在玩的。其实冬天有些玩的更溜的玩家觉得冬天更好玩。像是每一季的时候，或是每一段时间，必然就会安排一些币种的下架。我之前有一个朋友专门就玩这种要被下架的币，很奇怪，就是要被下架的时候，专门在那个下架前一小段时间，然后去买，然后最终下架的时候，就还是会有一些很奇怪的线图跑出来，还是会有暴涨一波。那这种东西你敢玩吗？因为有的时候有，有的时候没有，不知道为什么我这个朋友就是敢玩。我也只有跟他玩过一次，然后那一次赚了70趴，然后就走了。那那一次也是我真的是在熊市的时候，也是很想要赌一把看看，看能不能赚一点生活费。然后也是看他玩了这么长一段时间之后，跟玩了一把，就算是赢了钱，但最终想想都还是感觉非常的害怕。那就是因为那是我熊市里面所仅剩的一点钱呐、啊。那后来我也想想，为什么会有这样的现象？其实就是跟所有的事情一样，都是在吸引你去上钩。那这种就像是最后，他这边玩家他都已经知道这个地方能够收割他的就是庄家自己本身，他能够把这边最后的力量去榨掉榨干多少是他决定的。所以他后面画这个线图，就是要是有一些其他的这个机器人或其他的造势商没有去更新到那个讯息的话。他上面的那些波动都他自己画的线图啊，他最后要怎么收割，就他自己收割，他自己本身左手换右手而已。有其他人跑进来，那就是太大条的鱼咬中了，他就直接带走。要是没有的话，只有一些小散户、小小鱼知道他在想什么，知道他创造这个诱饵是怎么创造的，跟着他一起画这个颜料，你可以得到一些小奖励。那你最终赖着不走，赚了20趴、三十趴、七0趴、一百趴都不够的时候，他要收割的时候，那你就最后一起被收割。那如果你可以及时跑掉的话，你就可以得到一起帮助这个邪恶的一个小坏蛋，一起去创造一个这个精美的诱饵，看有没有其他鱼、金鱼会上钩。所以这种赌局就是看你自己是共犯，还是你最终就是那个鱼货要被带走的。那现在市场中发生一些很奇怪的现象，像是币安最近就要把 USDC 这个地方给关闭了。他前面几天才做这个 BUSD， 他那个跟以太坊的交易免手续费，本来讲说跟美金就是他他自己的币安美金，他也算是美金啦，但是他现在要去排挤其他的美金了，这个事情就开始变得越来越奇怪。因为币安其实算是这种中心化机构里面。一直以来都是很推崇去中心化这个概念的，都算是蛮那个政治颜色正确。今天做了一个这个争议性这么大的活动，然后 USDC 的这个老板 Circle 那边的人，他就也是很友善的回应了这件事情，看起来很有风度，这也很奇怪。那当然什么可能都有，有可能那个钱他们就觉得脏脏的，或者他们那个不好处理，或者就是要排挤对手，还怎么样？各种剧本我们不知道。但是它最终就是要影响的，接下来很多这个版图跟这个大水管的流动，就是要改变了，一定有事情要发生。他们为什么在这段在9月20号议席之前，还有以太坊这段末局的期间，做出这些动作这么大的一些事情，到底想要干嘛？啊？那对我来说，这种可能要有人要出包的时候，有人大动作的时候。那一定就是要报好一些比较重要的事情，像比特币，还有刚刚讲的古典以太，那就是有人要出包，他就會作为这个备份，作为人家出包的时候，他可以得到特别大的奖励。比如说比特币，其实本身就是这种传统金融要出包的时候，比特币就是这个保险；古典以太就是以太坊要出包的时候，它作为那个保险。但是不管哪一边，他们除了是大包还小包。长期这个趋势就是在这边滚动它，因为能量会自己慢慢的卷入，从这个太阳的能量，然后到这个地表上面变成食物，变成我们劳动人民的血汗，变成这个自由市场经济之中的结果，会慢慢把这些价值灌注到这个金钱上面，它是一个合理的。那只是中间我们出问题的这个系统是政府的分配权出了腐败的问题，出了一些美国把这些。痛苦的症状外包到全世界，最终产生的症状的各种这种问题上，那比特币只是把这个事情简化了，不再通过这个我们人类创造邪恶体系，直接从太阳能跟这个能源，然后一样跟本来的这个商业结构一样做这个金融串接，只是比特币变为这个中间的结算系统，然后以太、古典以太这些纷纷扰扰。你就把这个大规则之中的小规则，去把它这个故事复制贴上去，看有没有能够去类比的地方。在这些大户他们要去做这些博弈跟做这个风险对冲的时候，找出一些小机会，从这个旁边去狙击一下，赚他个一点，去刮出他们身松身上这些他们想要去保留的这些安全性的这些空间。他们想要安全，你也想要安全，你就去跟他们蹭，把他们中间这一部分有还是有一些炸出油的地方，看得到方向的一些小散户就知道去哪里可以吃到一些血血。所以我告诉你们血血是哪里吃，但也要知道血血多的地方，那也代表越香，越来越多的金鱼就会开始香过来，大事情就是要发生的。然后怎么样的表演，它会变成一小段时间全部把它演完，还是？把一场戏演个好长一段时间，它变成回过头来一看，当时大家真的吃的狼吞虎咽呐、啊，这样的精彩剧本啊，看最后怎么演。今天录到这里，谢谢大家。